par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 1 Bonjour Alain Deneau, Jean-Baptiste, comment allez-vous? Bien, bien. Désolé, en fait, euh, en fait, on a un petit décalage horaire. Une heure. Je vous remercie de vous adapter à mon... À mon Ça fait plaisir. Mon père. Je vais vous demander, Alain Deneau, vous êtes où et qu'est-ce que vous voyez de l'endroit où vous me répondez? Euh, D'abord, je n'ai pas, pas souvent l'habitude d'intervenir de, de, en fonction de, de ma situation personnelle, euh, mais je comprends que... Que la position qu'on occupe aujourd'hui a des incidences sur l'approche qu'on a quant à ce qu'on traverse. Oui. Maintenant, je suis euh, résident de la péninsule acadienne sur euh, l'île de la Mecque, qui est mm. comme professeur de philosophie à l'Université de Moncton dans la péninsule acadienne. C'est un bel endroit pour, euh, pour vivre un confinement. Est-ce que vous le vivez de façon heureuse, ce confinement? Est-ce que... Est-ce que ça, ça, se déroule, ça se déroule plutôt bien? C'est-à-dire que je constate qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont euh, casaniers et solitaires, me semble, et c'est mon cas, traverser mieux l'épreuve que les gens qui sont grégaires, oui. à la condition qu'il n'y ait pas euh, un bouleversement profond quant à euh, ces conditions de vie. Bon, ça peut avoir très haut revenu, ça peut avoir très... Euh, à des besoins qu'on a par rapport à des institutions publiques ou à des organisations ou à l'entre-gens. Oui. Euh, mais si on n'est pas perturbé de ce point de vue-là et qu'on est au demeurant solitaire et casanier, je constate, moi, dans mon entourage, euh, beaucoup de gens se découvrent solitaires et casaniers parce qu'ils ne sont pas perturbés euh, profondément par la situation en ce qui concerne l'organisation personnelle. Alain Denaud, en ce moment, on vit quelque chose qui peut être une soupape à bien des craintes, euh, qui peut euh, faire ressortir des hantises, euh, qui peut faire ressortir euh, des fois le, le, le meilleur en, en l'être humain. On voit beaucoup d'exemples de solidarité. J'aurais envie de vous demander, avec cet isolement, avec cet arrêt presque total de l'économie, on nous demande de, 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 de mettre notre vie sur pause, comme on l'utilise beaucoup dans les médias, cette expression. Quelle est votre plus grande crainte? Ben, ce que je crains le plus maintenant ne concerne pas nécessairement quelque chose qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on peut entretenir des craintes par rapport à des perspectives à venir. Euh, il est clair, à mon sens, que la pandémie à laquelle on est confronté n'est qu'un épisode parmi de nombreux autres qui nous euh, annonce un nécessaire changement de paradigme. Tant que ce soit les incendies de forêt à répétition, les rats de marée, les crises de verglas, que ce soit les ouragans, on a énormément de signes depuis plusieurs années témoignant de l'incapacité euh, bien logique des écosystèmes à les façons qu'on leur fait subir, qu'on leur inflige au nom euh, du productivisme, au nom de l'extractivisme, au nom du consumérisme. Bon. Et euh, ce changement de paradigme-là euh, sera l'occasion pour euh, des fascistes hein, de chercher à s'imposer dans l'histoire comme ça a souvent été le cas dans le passé. Mmh. Alors, dès qu'il y a de l'angoisse, dès qu'il y a du doute, dès qu'il y a crise, il y a une ouverture pour euh, des gens qui vont s'y faire, qui hurlent, qui 
se présentent comme des leaders charismatiques euh, d'une manière autoproclamée. Souvent, on ne comprend pas, on n'a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et euh, j'espère, au contraire, que cette ouverture historique qui euh, s'annonce au 21e siècle, ce changement de paradigme absolument indispensable, qui s'imposera à nous si on ne le choisit pas, se passe sur le mode de, de la solidarité, de la justice sociale, euh, et, et non sur le, le mode, au fond, de, de la division mm. et de la domination des plus forts envers des catégories de gens qui seraient présentées comme plus faibles. Donc, votre plus grand espoir, plus que votre plus grande crainte, c'est qu'on en retienne une leçon et qu'on décide qu'on doit changer notre mode de vie. Absolument. Euh, plutôt que de le subir, et si on le décide, on le décidera de manière plus concertée que si on subit les choses sur le mode de la panique, de l'angoisse et de la crainte. Euh, car la panique, l'angoisse, la crainte sont euh, de mauvais conseils quand vient le temps de s'organiser politiquement. Et il vaut mieux voir, au fond, la, la transition dans laquelle nous sommes déjà comme une chance, comme une chance pour sortir de ce dont nous souffrons dans le capitalisme. J'ai un de mes amis qui m'a dit, je lui demande, bon, je prends des nouvelles, moi je suis une vraie bête sociale, et je lui demande, euh, est-ce que, est que tu vas bien, euh, est-ce que tu as hâte que tout ça se termine, il dit non, j'espère au contraire que ça va durer le plus longtemps possible pour qu'il y ait de véritables changements durables pour qu'on se rende compte qu'on a besoin de ces changements durables juste pour illustrer un peu ce que vous disiez à la fin, à la fin de ce cauchemar alors, moi j'appelle ça un cauchemar quelle est la première chose que vous voulez faire qui vous a, qui vous a manqué puis que vous avez envie de faire à la fin de ce, à la fin de, de, de ce confinement euh... Je suis incapable de répondre à la question parce que, à mon sens, euh, il ne s'agit pas d'un cauchemar et, à mon sens, il n'y aura pas de fin, surtout. C'est pas un cauchemar parce que c'est... Euh, c'est pas un cauchemar pour tout le monde, même pour euh, ceux pour qui cela semble être le cas. Dans la mesure où, malgré les difficultés, euh, malgré l'épreuve, euh, malgré aussi des, euh, des contraintes bien réelles, là, on se rend compte collectivement, que le système dans lequel on est est très fragile, qu'il n'est pas viable. On se rend compte aussi à quel point il est dur pour nous. On se rend compte à quel point, pour beaucoup de gens en tous les cas, le travail est insignifiant ou harassant ou exigeant, comme en témoignent dans nos sociétés des phénomènes absolument euh, euh, répandus, hein, comme euh, euh, les dépressions nerveuses, euh, le surménage, les burn-out, euh, l'alcoolisme, les, les, les suicides professionnels, etc. Des, des, des phénomènes comme ça très inquiétants. Et, et on se rend compte, même si c'est inquiétant du point de vue des revenus, même si c'est angoissant du point de vue des habitudes sociales, qu'il y a à l'intérieur de ce phénomène-là des dimensions qui nous sont salutaires. Tout ne peut pas être absolument noir, en tout cas pour l'immense majorité. Il y a des, des leçons à retenir. Est-ce que... Oui. Euh, à la fin. Oui. Euh, y, y a, y a, ça Moi, je, je suis assez euh, sceptique devant les métaphores qui sont utilisées pour décrire ce qui euh, advient. <rire> Gaston Bachelard a dit, nous a invités à se méfier des métaphores parce qu'on finit par les prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas une montagne, il n'y a pas un fait ou un pic, comme on dit, euh, à partir duquel il y aurait un versant annonçant une fin. Ce n'est pas simplement une crise. Tous ces mots-là nous font errer. Il s'agit d'une transformation qui va déboucher sur une 
autre chose dans un processus qui est ouvert à l'histoire et qui n'a ne marque pas de fin. Je ne vois pas un moment où on va se dire « Ah, c'est fini. Mm. » Et nous, on retombe à la normale, parce que la normale, qu'est-ce que c'est? C'est elle-même un processus de désagrégation, de, de destruction euh, et de surexploitation de tout, dans un monde où euh, les libertés, les droits sont de plus en plus bafoués, euh, où le contrôle est de plus en plus grand. On voit, on voit bien que je ne vois même pas ou marquer quelque chose qui serait comme de l'ordre d'une fin. Est-ce que vous croyez en la capacité et c'est ma dernière question, d'apprentissage du de, de citoyen, de l'être humain, de, vo de votre entourage, des gens qui vous entourent, est-ce que vous pensez qu'il peut apprendre de ce qui se déroule en ce moment et d'une série d'événements qui se déroulent en ce moment? Vous avez bien raison de le souligner. Euh, les révolutions ont lieu quand euh, un rapport comparatif entre le degré de souffrance dans un état de fait dans lequel on se trouve, et le degré de souffrance appréhendé quant à des transformations radicales. Mmh. Est-ce que je me fais comprendre? On peut très bien, au fond, redouter une transformation de notre monde complète en termes d'organisation, en termes de travail, en termes d'investissement dans le réel, parce qu'on ne sait pas où on s'en va et on craint les conséquences hein, d'une ouverture à, à l'inconnu. Mais il arrive un moment où cette ouverture à l'inconnu en tant qu'elle comporte des craintes semble moins redoutable que s'en tenir au réel tel qu'on le connaît. Euh, et j'ai l'impression qu'on arrivera à un moment où on se dira « nous souffrons trop de ce qu'on appelle le statu quo à tort » parce que le statu quo est toujours en train de se, se modifier lui-même. Hein, « mais Nous souffrons trop de notre situation telle qu'on la connaît pour ne pas, au fond, s'essayer à autre chose, surtout que cette autre chose-là est absolument nécessaire si nous ne nous concertons pas pour y passer, c'est-à-dire passer au euh, mode décroissant, passer à un mode plus régional, passer à un mode plus frugal, avec euh, plus de retenue par rapport à notre consommation, par exemple. Si on n'accepte pas ça, de toute façon, les choses vont s'imposer euh, de façon à ce que nous n'ayons plus le choix. Donc, aussi bien penser la façon d'y arriver plutôt que de simplement euh, la subir. Merci beaucoup, Alain Deneau. Une très bonne journée à vous et merci d'avoir pris le temps pour nous, puis je vous dis à très bientôt. Oui, merci, au plaisir. Par la fenêtre Avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation Une production d'Acousmatique Média